0: Звідки з'явилася вода? Яка різниця між затокою і протокою? Це точно буде на зено? На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтесь відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета – зробити вашу підготовку до ЗНО простішою – у цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії «Зенуа ЮА» Оксана Заяць із власним балом Zeno 199,5. Бомдія, Оксано!
1: Це якийсь новий молодіжний сланг? Привіт, Настю! А, ні, це вітання португальською.
0: Я нещодавно з відпустки прилетіла, вивчила пару фраз і тепер усюди їх використовую. Але знаєш, фрази я от скоро забуду, а ось який Атлантичний океан, могутній, холодний і прекрасний, навряд чи...
1: Ну що ж, я маю для тебе гарну новину. Сьогодні ми будемо говорити цілий подкаст саме про світовий океан та гідросферу. Тому можеш уявити, що відпочиваєш ще на березі океани.
0: О, класно. Знаєш, ще завжди хотіла побувати і на морському круїзі. І як ти думаєш, чи могла б я б з Києва потрапити, ну, наприклад, до Гамбурга, переміщуючись тільки по воді?
1: А, так, звичайно. З Києва ти, наприклад, можеш поплисти річковим транспортом до, наприклад, там, Херсону через Дніпро, а потім ти попадаєш в Чорне море, а там через протоки Босфор і Даненели можеш навіть добратися до Сердземного моря і оплисти навколо Європу. Я думаю, це було дуже класно. Або можеш скоротити шлях і зразу з Чорного моря поплисти через Дунає і різні канали аж до Гамбургу.
0: Чудово. Тоді планую наступну поїздку. Ну, а поки будемо говорити про гідросферу. Навіщо на планеті скільки води? Гідросфера, вона має якесь особливе визначення? Чи в неї особливий склад шарів, як це було в атмосфері?
1: А насправді визначення гідросфери, як і атмосфери, є дуже легким. Тобто гідросфера – це просто водна оболонка Землі. Щодо її особливого складу, то як такого немає. Тобто там шарів якихось таких особливих немає. Найважливіше, що потрібно знати про гідросферу і ніби, про її склад, це те, яка в неї солоність є і температура. Тобто, як в загальному, в середньому, наприклад, в тому ж світовому кані, про який ми вже згадували, або які температури і солоності в різних широтах можуть бути. А крім того, тут більше потрібно знати, де ж розташований і скільки, приблизно, відсотків займає гідросфера і різні частинки гідросфери.
0: А чи є в неї особливий склад шарів, як це було в атмосфері?
1: Ні, немає. Вода є такою суцільною, вона рухається, бо тому, що там є різні течії, і як такого складу не вимагають знати.
0: Дуже довгий час океан розділяв людей, що проживали на різних материках. Але з часом вигадали спосіб його перетнути. І океан став головною ланкою, що об'єднує людство. Дуже довгий час складні іспити розділяли абітурієнтів та престижні універи. Але незабаром з'явились курси ЗНОЮА, де розумні і веселі вчителі із власним балом 195 і більше, де комфортні офіси у Києві, Запоріжжі, Вінниці та Дрогобичі, де є онлайн-система навчання. Реєструйся на перше пробне заняття за посиланням у описі подкасту. А звідки вода взагалі з'явилась?
1: Є дуже багато різних теорій, включаючи з інопланетянами, або просто вона була завжди, або вона а, утворилася внаслідок застигання землі. А на щастя, цього назв не запитують. А от що цікавіше, це які ж є океани і на чому вони сформувалися. Тобто, що ж насправді є під океанами, тому що зверху ми бачимо просто такий красивий синій колір. А от що й під океанами набагато веселіше.
0: А що там знаходиться під океанами?
1: Багато дуже всього. Якщо би ми змогли, хоча це дуже небажано робити, осушити океан, то там є цілі гірські системи, які навіть є більшими, ніж напевно, найвідоміші в світі кульдер'єри, андичі, Гімалаї. А також там є дуже великі рівнини, які називаються ложем океану. Там розломи, жолоби глибоководні є. І один, напевно, з найвідоміших це і Маренський жолоб, який і одночасно і найглибший. А тому а підводний рельєф потрібно знати, тому що на зно бували запитання і найулюбленіше запитання на зно – це питання про шельф. Знаєш, що таке шельф? Mm-hmm.
0: Точного визначення не скажу, але я думаю, що це щось покриття якесь таке от підводне.
1: Так, це є частина морського дна або конічного дна. Це і мелководі, іншими словами. Тому досить часто десь в темах і в тестах може попадатися не тільки просто про гідросферу, а в будь-якій іншій. І це десь приблизно глибина до 200 метрів. Тобто там, де якраз найбільше досліджено дно океану.
0: Тобто це там цілий світ, в якому ми могли б спокійно жити, якби могли дихати під водою, так? Можливо, навіть цікавіші, ніж тут.
1: Так, би, рибки б би навколо плавали, наприклад, на мілководі ще й корали можуть бути в теплих умовах, наприклад, десь там в тропіках.
0: Окей, як взагалі переміщується вода по землі?
1: А різними способами перш за все особливість води є в тому, що вона одночасно, не не що одночасно але вона може існувати в трьох аграрних станах. Чи пригадуєш ти колись уроки продознавства і в які є аграрні стани у води?
0: Якийсь там талий, твердий, газовий, може якийсь газ, ні, газ вода
1: газоподібний супер. І в якому зазвичай вода є? Звичайно, звичайному, рідкому. Так, в рідкому стані, тобто є твердий, рідкий газоподібний. А оскільки вона може змінювати аграрні стани, а вона може рухатися вільно. А це тоді називають кругообігом води. Тобто, коли вода в рідкому стані є, наприклад, в океані, під впливом сонячного тепла вона починає випаровуватися, тобто вона переходить в газоподібний стан. І потім вона собі може вільно переміщуватись по всій атмосфері. А якщо її є достатньо, або, скажімо так, забагато, вона перетворюється в рідкий стан внаслідок конденсації, тобто похолодання. І, тобто, утворюється з водяної пари капельки води, які потім у вигляді, наприклад, дощу можуть падати на землю. І потім ці капельки вони можуть або падати в річки, або в озера, або кудись стікати глибше. І потім знову ж таки потрапляти в океан по річці. І так у нас виходить цілий кругобіг води. А які
0: види рухів води найчастіше питають на ЗНО?
1: Щодо кругобігу води були питання, але не дуже чітко про прокругові було. Більше про те, наприклад, як вода там випаровується, чи як, наприклад, там змінюється солоність внаслідок кількості опадів. А щодо самих рухів, то також любить питатися на зно про течії океанічні, а про цунамі ті ж, про які ми згадували, коли ми говорили про літосферу. А також може бути ще приплив від. А все-таки найбільше, і що попадається, це океанічні течії.
0: Що треба знати про океанічні течії?
1: По-перше, те, що є їх два види. Тобто є теплі течії і холодні течії є. А будь-який варіант цих течій, вони формуються постійними вітрами. Тобто вітер дме саму воду і тому вона рухається. скажімо так. І треба знати вплив цих течій. Тобто теплі течії вони змінюють клімат у і приносять вологу туди, тобто у вигляді дощів зазвичай. А холодні течії навпаки, вони приносять сухість. Тобто оці впливи обов'язково потрібно знати, тому що ми знову не питалися. І також треба знати просто визначення самих теплих і холодних течій. І бажано також їхні назви і як вони розташовані на карті.
0: Якщо говорити в цілому про світовий океан, що про нього потрібно знати для ЗНО?
1: По-перше, треба знати, що таке світовий океан, тобто це ніби сукупність всіх океанів разом, тому що ми говорили, що вода може легко переміщуватися і тому є ще багато там проток, заток, морів, які з'єднують океани між собою. І їхнє розділення, наприклад, там, на Тихий, на Атлантичний, на Індійський, на Північно-Людовитий, це більше умовно є, тобто для людей. Тобто, а в принципі, це є одна така водна маса, і, наприклад, в неї є солоність. Вода, яку треба чітко знати, що це є 35 проміла. А Наприклад, які там є так звані циркуляції повітряних мас. А, наприклад, з атмосфери вчили, що там є різні циклони, антициклони. Над водою вони також є, і насправді вони є більш постійними, ніж над сушею. Тому їх теж варто знати, хоча про них рідко питаються, але питання було. А про
0: кожен окремо з океанів, що треба знати коротко?
1: А, ну, розташування. Тобто, чи перетнається екватором, чи тропіками, чи якимись полярними колами. А, також, в якій півкулі більше розташовані. Тобто, Півчній, південні, Західній, Східній. Найглибший жолоб. А, про Морянський вже сьогодні згадувала. А які кліматичні пояси розташовані в, цьому, а, в кожному з океанів? Також, наприклад, можна знати, які вітри там переважають. В основному це є пасати, але десь можуть бути якісь інші вітри. А може в якихось морях є коралові рифи, де вони є, тому що про коралові рифи теж треба запитуватися. І, звичайно, шельф. Тобто, з якої сторони океану він є більший, з якої менший. Отакі От особливості варто би було знати.
0: Ну, багатенько. А от якщо я зараз хочу швидко вивчити Тихий океан, він там, наприклад, найбільший, Атлантичний, там якийсь найсолніший, цього не буде достатньо, так, якщо коротко якусь характеристику.
1: Це, безумовно, є потрібним. Тобто, наприклад, Тихий океан, він є найбільший, причому найтепліший, що варто пам'ятати, і вважається найдавнішим з океанів. Атлантичний, про нього потрібно пам'ятати, що в його межах розташований найдовша гірська система в світі, яка називається серединно океанічний Атлантичний хребет. Він тягнеться практично з Ісландії, тобто з самої півночі, аж там десь до рівня південного мису Африки. А, тому треба знати, як він виглядає і як він розташований. Щодо Індійського океану люблять питатися про яка частина океану є теплішою. Південна чи південна? А, правильна відповідь – північно, зразу підказую. Тому що південна, наприклад, межує з Антарктидою, тому вона явно буде холоднішою. А, наприклад, про північно-людовитий океан точно потрібно знати, що він є найменший, найхолодніший та ще і наймілкіший. Через те, що більшість його території – це є той же шельф.
0: А що ти можеш сказати про ідею існування Південного океану?
1: А, ну, наприклад, минулого року, ну, не минулого року, а це було десь весною, просто як навчальний, це вже для мене минулий рік, а, то National Geographic вони вже присвоїли Південному океану своє місце під сонцем. І в багатьох працях американських дуже часто він появляється. Це Південний океан, але поки що ніби ми офіційно ніби його не затвердили, тому ми вчимо чотири океани, які є. Тобто, якщо в нас вже офіційно це затвердить, то тоді ми вже будемо вчити п'ять океанів.
0: Тобто, якщо на ЗНО запитають, скільки океанів, то треба відповідати чотири, а не п'ять.
1: Так, чотири.
0: Знаєш, я нещодавно дізналася, що в океані знаходиться приблизно 20 мільйонів тонн золота. Не знаю, наскільки це правда, але вирішила вже збирати експедицію там на пошуки скарбів. Але виявилося, що сподіватись на удачу марно ніхто і ніколи не зможе зібрати те золото через те, що воно настільки розчинене, що вимірюється в мікроскопічних частинках. От, і мені стало трохи сумно, бо 20 мільйонів.
1: Завжди можна піти шукати затонулі кораблі і надіятися, що там знайдеться золото.
0: До речі, так. <му> Океан – взагалі це однорідний об'єкт чи в ньому є й дрібніші?
1: А так, звичайно, кожен океан, він ще в собі має різні моря, затоки, протоки. І потрібно знати, як і де вони розташовані. Тому що можуть дати просто уривочок карти, і тобі треба згадати, наприклад, яке ж там море знаходиться.
0: А чим море, затока і протока відрізняються між собою?
1: А Море... Відрізняється і може відмежуватися від океану якимись підняттям або ланцюжком островів. І зазвичай море може мати іншу температуру, ніж океан, або іншу соність, ніж океан. Або може мати власну течію навіть. А щодо затоки, тут чуть-чуть розмитіше є твердження. Тобто це просто частина океану, яка глибоко, скажімо так, врізається в суходіл. От і все. Щодо протоки, то це є частинка океану, яка одночасно з'єднує дві водні поверхні. Наприклад, це може бути море і це може бути океан. Наприклад, Гібралтарська протока – одна з найвідоміших. І одночасно вона роз'єднує дві частинки суходову. Наприклад, це є, ну, в принципі, Європа і Парнецький півострів, і, наприклад, Африку стосовно гіббардарської протоки.
0: Діти часто путаються у затоки і протоки?
1: Не дуже, тому що вони їх одночасно стараються не запитувати, але окремо питання по протоках і окремо по затоках було. Зазвичай у зв'язку з картами. Тобто вони дають карту і треба догадатися, що це є за протоки.
0: Що потрібно знати про суходіл в океані?
1: Що він є. Тобто ми привикли вважати, що ніби є суходіл і навколо є океан. Але якщо ми подивимося на а, карту і взагалі на глобус землі, то ми можемо бачити, що океану є насправді більше. Тобто океан покриває десь 70% всієї поверхні, тобто більше 50%. Тому весь суходіл, який є, то він знаходиться в океані. І найбільшим частинкою суходолу, що це є, як ти думаєш, Настя? Материк? Так, материки, точніше. Їх там багато. Тобто в нас є Євразія, Африка, Північна і Південна Америка, Антарктиди і Австралія. А це є найбільші частинки суші і саме визначення, що такий материк теж є доволі розмите. Це є просто велика за розмірами частина суходолу, яка зі всіх сторін оточена водою. Яка різниця питається між материком і островом? Визначення острова ще є теж розмите. Це просто невелика частина суходолу, яка зі всіх сторін оточена водою. Тому, тобто, що таке материк а і різниця від острова, це питання розмите. Тобто, як колись назвали, що шість материків, так вони і є. Антарктида, на жаль, туди не впихнулася і вона залишилася островом, хоча і найбільше.
0: Тобто, острови відділились від материків, чи як це відбувалося?
1: Деякі могли, наприклад, є різні види островів. Для прикладу, є материкові острови, які дійсно відділилися від материків. Для прикладу, це є Мадаскар, найбільший острів Африки. І їх, взагалі, досить легко знайти по карті. Наприклад, Гренландія, тобто вона колись дійсно могла бути частиною Північної Америки. Ці острови називаються материковими. Ще, наприклад, є вулканічні острови. Тобто, які вулкани просто були створені. Uh-huh. І найкрасивіші, напевно, це є коралові острови. Тобто, вони такі всі в пальмочках, в піску, і туди хочеться поїхати віддихнути. Тому, якщо збираєшся кудись поїхати на острів, їдь на такі коралові острови. Вони дуже красиві і гарно виходять фоточки.
0: Uh-huh. Класно. Uh, дивись, є материкові, коралові, вулканічні, а ще які? Ні, тільки три, на щастя. Чи потрібно знати всі острови, які є на землі?
1: На щастя, не потрібно знати всі. А, ну, потрібно знати які найбільші. Наприклад, є Мадаскар, Гренландія може бути. А також, наприклад, там японські острови, філіппінські острови. Тобто ті, які десь втрапляються. А, і такі, такі маленькі, як, наприклад, Барбадос, який там один буквально острівочок, і біля нього ще кілька інших, то його знати, звичайно, не потрібно, тому що таке не запитаються.
0: І потрібно знати що що медаскар материковий там інше, тобто їхнє походження також потрібно знати.
1: А так питалися і не раз, наприклад, Гавайські острови, Курильські острови питалися, якого вони походжу, і треба відповісти, що вони вулканічного походження.
0: Ми розібрались трохи зі світовим океаном, тобто 96% гідросфери. А що ще залишилось?
1: А крім світового океану, до гідросфери також входить а, в, а, водяна пара, тобто вода в атмосфері, але знову ж таки про неї не, не питають і її більше відносять до самої атмосфери. А, і ще в нас залишається десь приблизно там 3%. Цілих і 0,5% це відноситься до вод суходолу.
0: Які види вод суходолу на найчастіше і найдетальніше питають?
1: Найбільше питають про озера і про річки на суходолі, які є, і їхні властивості. Також десь можуть запитатися про болота, про підземні води, про людовики, але набагато багаторіччя.
0: Що треба знати про озера взагалі?
1: Визначення є досить легким. Тому визначення знати не потрібно. А деколи можуть запитатися походження озера. Тобто, як воно утворилося. Зразу скажу, що є деякі озера, які мають подвійне походження. І бажано знати і одне, і друге походження. Але якщо питають, то питаються на зно якісь... О, ну, Одинакові речі або дуже схожі між собою. Наприклад, от є тектонічні озера, полюбляють їх запитувати. Тобто це ті озера, які утворилися внаслідок якихось тектонічних рухів і зміни земної кори. Наприклад, якщо там земля або осіла, просіла, або коли, наприклад, якийсь там розлом появився і затопився водою. Появилися внаслідок цього такі відомі озера, як, наприклад, Каспійське море-озеро, або Байкал найглибше. А, також можуть питатися про залишкові озера. Наприклад, коли колись ця територія була морем, але через те, що, наприклад, ну, море відступило, або через те, що а, поверхня піднялася, а, то. Це море приватилося на озеро. Знову ж таки Каспійське. Море сюди підходить, а озеро Чад в Африці теж таке має походження цікаве. Всі інші озера, всі інші види походжень, то питаються вже річчя. Просто це такі найтакі цікавіші, які люблять назно А
0: можеш назвати ці види походження?
1: Алеманні озера, заплавні озера, карстові озера, льодовикові озера. Тобто це ті, що спали на думку, що вулканічні, наприклад, озера є. І крім того, ще навіть можуть бути картинки або схеми цих озер і потрібно догадатися, тобто, якась з цих схемок є правильною для озера. А Щодо картинок, то було питання тільки про вулканічне озеро, але там ну, дуже було красиво видно кратер вулкану, тому там догадатися можна було. А щодо тектонічного озера, то знову ж таки було показано, що земля опускається. Тому теж догадатися можна було, але знову ж таки, в походження просто треба самостійно розібратися, зрозуміти, чому вона так називається, і тоді все піде легше.
0: А що там з річками? Що потрібно знати про них?
1: А про річки набагато більше, на жаль, треба знати. Тобто тут є набагато більше термінів, з якими потрібно розбиратися і розрізняти їх. Наприклад, не просто що таке річка, а, наприклад, що таке річкова система, з яких частин складається річкова система, наприклад, що таке гирло, що таке витік. І навіть ці терміни бувають не просто до теми, гідросфера питання, але і в задачах часто вони трапляються. Наприклад, щоб визначити відносну висоту або абсолютну висоту витоку чи гирла, тому треба в цьому орієнтуватися. Дуже більше запитуватися, яка є права, яка є ліва протока, як це визначається. Скажу лайфхак спеціально для ага. тебе, Настя. Дякую. Щоб і теж ти всім розповіла, що притоки визначаються за течією річкою. Тобто, ніби стаєш уявно за течією річки і говориш, що по праву руку буде права протока, по ліву руку буде ліва протока. Тому що вони останні п'ять років ну, просто обожнюють десь впихнути у ці праві і ліві протоки. Терміни... Басейн, що таке річковий, що таке долина і що вона складається. Крім того, не просто треба знати визначення, але й треба знати схемки, тобто картинки, як вони виглядають. Тому що на ЗНО десь попадались такі варіанти, коли вони просто намалювали схемку і потрібно було догадатися, що це таке є. Причому всі варіанти відповідей були зв'язані з річкою. Тому навіть методом виключення не розберешся, треба чітко знати.
0: Найскладніше визначення, але простими словами, от які такі і найчастіше е, можуть запитати можеш охарактеризувати?
1: А наприклад, басейн річки це є просто територія, з якої річка збирає свої води, тобто з якого схил стікають води до річки. А також, наприклад, є такі терміни, як падіння річки, треба навіть формулу чітко знати. Тобто, що це є висота витоку мінус висоту герла, і треба ще її знайти на карті. Похил річки теж має формулу, але на знов останні п'ять років його не було, тому просто пошукати для себе, як вона виглядає. А дуже часто питають терміни щодо водного режиму. Тобто, я думаю, що для всіх будуть знайомі такі терміни, як повінь, бо часто в новинах попадаються. Але треба знати не тільки саме слово, але й що воно означає. Це тривале підняття рівня, води в річці, яка повторюється з року в рік. Наприклад, для нас, для України, це є весна. Тобто, коли тануть сніги, або вони би мали танути, бо зараз щось не дуже снігів багато є в нас, і тоді рівень води в річці повторюється.
0: Я часто зустрічала такий термін «меандр».
1: На щастя, самого терміну «меандр» на зно як такого не попадалося, але картинки можуть бути. Тобто, коли, скажімо так, річка петляє, тобто вона робить такі вигни, як змія на піску, а то це називається меандром.
0: От ми говорили про падіння і похил річки. Це якось пов'язано з водоспадами.
1: Хотілося, але падіння річки це просто ми знаходимо на яку висоту вона ніби спадає порівняно з тим, звідки на починається. Наприклад, падіння річки в рівнинних річках буде досить невеликою. Там може бути всього лише 200 метрів, наскільки вона опускається до моря. А якщо ми говоримо про гірські річки, то там може бути навіть і півтора метрів. Якщо говорити про водоспади, то на знов, як такого питання про водоспади не чула, було більше, наприклад, про пороги. Водоспади – це просто падіння води з великої висоти. От і все. А от пороги – це... Буває на річці, коли річка не може промити і зруйнувати якісь гірські породи. І тому, знаєте, вона по них так ніби як пригає по камінцях. Вона така бурхлива стає. Тому а, от більше питаються про пороги.
0: А який режим може бути у річок?
1: Може бути повінь, про яку згадувала, також може бути паводок. Вони, до речі, між собою дуже схожими є. Коли вода піднімається дуже річко, різко в річці, коли це може бути. Наприклад, коли якісь зливи дуже сильні були і чомусь вода різко піднялася. І тому паводок може бути кілька разів на рік. Тобто, якщо є багато злив протягом року, то паводок може повторюватись. А повінь буває лише раз на рік і в певний час. І останній режим – це є межінь або межінь, залежно просто від написання. Це просто є найнижчий рівень води річці. От і все.
0: А що стосовно живлення річки? Це як?
1: Це звідки вона бере свої води. Бо ну, вода не просто може в річці появлятися, наприклад, там десь джерела, а ще мають бути якісь додаткові ресурси, звідки вона може набирати свою могутність, Назвемо це так. А, наприклад, якщо на цій території випадає багато дощів, тоді називається живлення дощовим річки. Якщо, наприклад, тут є холодніший клімат і а, тануть сніги, то відбіг буде снігове живлення. Якщо, наприклад, річка починається дуже з гір, наприклад, там, Гімалаїв чи Альп, то може воно бути льодовикове, коли тануть влітку льодовики. А також може бути підземне живлення, тобто коли річка позичає воду в підземних вод, але це буває дуже рідко або в дуже малих пропорціях, тому що, ну, скажімо так, підземні води не такі щедрі, як про них говорять.
0: Стосовно, до речі, підземних вод, що там цікавого? Можна щось, щось питати цікаве?
1: Підземні води згадують час від часу, найбільше згадують перший від поверхні такий суцільний шар підземних вод, який називається ґрунтої води. Думаю, теж це, це словосполучення досить поширене. Чим воно є важливим? Тим, що коли, наприклад, роблять колодязі, то якраз Люди копають до цих ґрунтових вод, звідки можуть забирати воду. А також, що цікавого є те, що рівень ґрунтових вод зазвичай є дуже схожим до рівня або озера, або річки. Тобто, наприклад, якщо випадає велика кількість опадів і рівень водовічної піднімається, ця вода поступово переходить до підземних вод, тобто річка ділиться. Або навпаки, якщо річка дуже міліє, то підземні води діляться своєю водою з річкою. А, тому а, для чого взагалі це питають? Наприклад, можуть запитатися, що буде, якщо, наприклад, викопати кар'єр, і там не, не буде ніяких, наприклад, якихось насосних станцій. Тоді цей кар'єр затопиться, тому що ці підземні води, вони просто, скажімо так, натечуть в оцю таку ямку, яку зробили люди стосовно
0: льодовиків в час глобального потепління потрібно знати їх розташування, ну, вони ж якби тануть і зникають.
1: Незважаючи на те, що вони тануть, і ми говоримо а, про а, те, як вони впливають їхнє танення на клімат і взагалі на Рельєф подальшої землі, а то все одно їх треба вчити, наприклад, де є найбільша кількість льодовиків. А чому це важливо? Тому що в льодовитках концентрується найбільша кількість прісної води. Тобто, якщо ми знаємо, де є найбільше льодовиків, ми знати будемо, де є найбільша кількість прісної води. Знаєш, де є найбільше льодовиків? На півночі, Антарктиди, десь там. О, на півночі може бути в Арктиці або в Антарктиді на півдні. Абсолютно вірно. Ну, також, якщо ми говоримо про північ, то можна ж засадити Гренландію. Там теж є великий льодовик. Тому такі пласти льоду потрібно знати. І також потрібно знати, як, вони, як їхнє танення впливає на все навколишнє. Наприклад, якщо будуть танути льодовики і далі, то рівень океану поступово буде збільшуватись. І тому будуть затоплюватися, наприклад, прибережні території. Ми ще не
0: згадували болота. От, де вони поширені і що про них треба знати?
1: Про болота питаються дуже мало, а більше вони використовуються, коли потрібно щось позначити на карті. Тобто, де є болота, або щось таке. А щодо визначення, то потрібно пам'ятати, що болота це не просто якась грізюка, яка появляється після там, дощу чи зливи, а це є перезволожена ділянка, яка вона має бути постійно перезволоженою. А також на ній має бути спеціальна рослинність вологолюбна, наприклад, там може бути осока, мухи різні, очерети можуть бути навіть. І також, що дуже важливе, там має бути торф. Тобто в десь в шарі грунту має бути велика кількість торфу а більше 30 см, інакше це взагалі навіть болотом вважатися не буде.
0: Болота, вони можуть бути корисними? Чи все-таки від, неї, від них немає ніякої користі?
1: вони є корисними не обов'язково для людей, а, наприклад, вони мають особливу рослинність, яка на них росте, мають особливих тваринок, які там живуть. Тому, якщо, наприклад, ми висушуємо болото, то, відповідно, ми знищуємо і рослини, і тваринний світ, який там є. Щодо людей, то десь колись читала, що болоти позитивно, впливають на зниження радіації. Це було відкрито, коли ніби досліджували наслідки Чорнобильської аварії, і дослідники з'ясували, що от болота можуть трохи чуть але поглинати радіацію.
0: Що ж, будемо переходити до звичних нам тестів? Я готова. Як називається невелика ділянка суходову з усіх боків оточена водою? Материком, архіпелагом, Півостровом, островом.
1: Островом. Тобто, як я говорила, просто материк від островів відрізняється тільки розмірами. От і все. Архіпелаг – це що таке? Це просто сукупність островів, які мають, наприклад, однакове походження. Наприклад, можна сказати, що це японські острови, або що це японський архіпелаг. Буде те саме.
0: А чому півострів не може бути тією ж невеликою ділянкою суходову і оточеним водою?
1: А тому, що півострій він тільки з трьох сторін оточений водою, а з четвертої сторони півострів з'єднаний із суходолом. Тому він так називається півострів. Який водоймі,
0: що містить у назві слово море, відповідає географічне поняття море: Каспійське море, мертве море, київське море, Азовське море.
1: Ну, серед варіантів реальним морем є лише Азовське, тому що Київське море – це просто ну, красиве слово. А Щодо Каспійського моря і Мертвого моря, тобто їх називають морями, а насправді це є озера, яке має, до речі, тектонічне походження.
0: А чому море? Вони настільки великі?
1: А Каспійське море настільки великим було. Воно чуть-чуть зараз зменшилося в розмірах через вплив людей, але Могутнім є і найбільшим озором в світі. Щодо Мертвого моря, ну, назвали його так. Вона, справді, ну, дуже малесеньке є, але назвали його так просто. І так і залишилася назва. Термін «акваторія» вживають для позначення.
0: узбережжя водойми, ділянки водної поверхні, прилеглої заболоченої місцевості, ареалу поширення земноводних.
1: А якщо порахувати, що аква в перекладі означає «вода», тоді я виберу другий варіант, що це є просто водна поверхня.
0: Який півострів омивається водами Атлантичного океану? Піренейський, Чукотський,
1: Каліфорнія,
0: Аляска. Для
1: розв'язання цього завдання потрібно знати розташування цих півостровів. На щастя, я пам'ятаю. А, і це має бути Піренецький півострів, там де розташована Іспанія і Португалія. Шукотський, він розташований вже біля Тихого океану і навіть Північно-Людового океану. Тобто якраз там, де вони майже стикаються між собою. А Каліфорнія – це теж Тихий океан, скажімо так, західної сторони. Північної Америки. Аляска, знову ж таки, це просто на крайній-крайній півночі. Там якраз Чукотське з однієї сторони від Євразії, а Аляска від сторони Північної Америки. Вони Там майже сходяться і розділяються між собою Беринговою протокою.
0: Ще ж, Оксана, була рада поговорити про світовий океан, адже дуже люблю цю тему. Дякую тобі за цікаві розповіді. І поділийся, яку нову тему розглянемо у наступному подкасті.
1: А в наступному подкасті хочу розповісти про біосферу та графічну оболонку. Це вже останні сфери Землі. А, і також, якщо ти все-таки надумаєш шукати це золото в світовому океані, то завжди клич мене.
0: Гаразд. Покличу. Добре, тоді Бувай тобі, кажу, і спасибі, що слухали подкаст «Колумбова географія» від Зену який виходить, що вівторка на всіх великих платформах. Ставте нам оцінки в Apple Podcast, Google Podcast, Castbox та інших платформах. Пишіть коментарі, адже саме так ми зможемо дізнатись вашу думку і покращити контент. З вами були Настя та Оксана. До зустрічі!